0: Texans Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El poder de las emociones Con Alejandra Contreras y Raúl Carlín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y todos. Yo soy Raúl Carlín, al hombre de Enseña por México y embajador de My World México Y les doy la bienvenida a un programa más del poder de las emociones y el día de hoy, en colaboración precisamente con My World México, abordaremos el ODS-11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Pero antes que cualquier otra cosa, quisiera que me permitieran presentarles a Stephanie Perea. Ella es una de las nuevas voces, una de las nuevas conductoras de este programa, El Poder de las Emociones. Hola, eh, Stephanie, bienvenida también a la familia. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias Raúl. Pues déjame les cuento que soy Estefany Perea y soy PEN 2020 de Primera Infancia de Enseña por México y actualmente me encuentro acompañando a niños y niñas en Yucatán y una de las cosas que me apasiona es escuchar y convivir con las infancias y estoy muy comprometida con hacer valer sus derechos. Y bueno, eh, ya entrando en materia, les comento que el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial él es Josué Rodríguez, coordinador general del laboratorio ODS. Bienvenido, Josué.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, gracias por la invitación. Pues bien, yo, so, yo me formé como, como arquitecto en, en San Luis Potosí por la Universidad Autónoma y actualmente curso la maestría en ciudades sostenibles. Y pues bueno, surge de un interés ya de, de, de hace al menos cinco años durante la carrera en la que me enfoqué en cuestiones que tengan que ver con el urbanismo participativo, la arquitectura participativa o el diseño participativo, con la cual pues, eh, se pudieran poner a las personas al centro de las decisiones que les afectan en su día a día. Y de ahí que me fui involucrando con colectivos como Derechos Urbanos, otros como por ejemplo Pie sobre la Tierra y actualmente lidero o un colectivo más que se llama Construyendo Entre Nosotras, que se enfoca en apoyar la autoconstrucción de mujeres en zonas marginadas de la ciudad de San Luis Potosí, con diversos procesos participativos que les ayudan a diseñar y construir de una, de una mejor manera su, su vivienda. Y asimismo, en Derechos Urbanos, pues eh, ya es un colectivo en el cual tengo más tiempo participando, donde nos enfocamos en promover las mejores prácticas de la gobernanza participativa o la gobernanza urbana, con el objetivo de mejorar la movilidad, el medio ambiente, en la ciudad de San Luis Potosí y en otras partes del, del país donde también hemos tenido la oportunidad de colaborar. Y bueno, desde Mayweather, México, como coordinador del de laboratorio de ODS. Justo también nos enfocamos en diseñar proyectos de manera colaborativa que incidan en lograr ciudades sostenibles y promover un desarrollo culturalmente sostenible. Es decir, tenemos esta preocupación en el laboratorio por el tema de las ciudades y la cultura. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, en la elaboración de la Carta de Derechos Culturales de las Ciudades de San Luis Potosí, donde aportamos una visión desde Mauro, en México, sobre cómo la cultura contribuye al desarrollo sostenible o cómo el desarrollo sostenible es necesario para impulsar a la cultura y a los derechos culturales. De ahí que también incluso desarrollamos diversos proyectos en, ya sea en colaboración con museos, también con ayuntamientos para facilitarles herramientas que les ayuden a alinear sus programas y sus políticas públicas. Y pues para arrancar justo el programa, me gustaría comenzar con una pregunta que espero también a quienes nos escuchan puedan responderla. Es eh, sobre cómo se imaginan ustedes una ciudad o comunidad eh, sostenible. ¿Cómo creen que debería ser? ¿Qué cosas tendría una, una ciudad sostenible?
1: Híjole, pues yo nunca me había puesto a reflexionar esa pregunta. Y lo que se me viene a la mente, eh, imagino a una localidad o a un grupo de personas que generan estrategias en diferentes ámbitos, que puede ser desde lo económico, lo educativo, lo profesional, eh, lo barrial incluso, pero siempre siendo compatibles con sus propios recursos. A mí eso me suena a sostenible, que entre ellos eh, van generando sus propias eh, cosas.
0: A mí también, eh, de primera impresión, digamos, me pasó lo que Stephanie me... me, me caché dándome cuenta que no me había hecho esta pregunta, pero me parece una muy linda pregunta porque creo que me permite soñar y soñar y soñar y si yo imaginara una ciudad o una comunidad sostenible, creo que a su vez estaría imaginando un espacio con muchos menos edificios y con muchos más árboles o sea, eso es algo que, que diría en un principio, o sea que sí sería una ciudad mucho más verde que las ciudades que hoy por hoy tenemos también, si se me lo permitiera decretaría que fueran eh, ciudades sin coches o por lo menos considerablemente con muchos menos coches de los que hoy hay transitando por las calles. Eh, la ciudad sería completamente caminable, es decir, no habría parcelas completas de la ciudad como es el caso actualmente y de manera muy prominente en, en algunas ciudades que, que, puedo, que se me pueden venir a la mente en este momento. Pienso en Monterrey, por ejemplo, en donde viví eh, un par de años que simplemente no se pueden transitar como peatón. O sea, a pesar de que estés básicamente en la, en la acera de enfrente y quieras cruzar de acera, no lo puedes hacer caminando. Me pareció escandaloso darme cuenta de esa eh, realidad porque sí creo que en muchos sentidos esa ciudad, al igual que otras a lo largo del país y de la región latinoamericana, están diseñadas eh, para el coche, no para el peatón. Y en esa ciudad eh, o comunidad sostenible yo creo que había, habría precisamente muchas personas caminando o utilizando la bici. Creo que también para terminar y complementar, comeríamos comida sana. O sea, sería una ciudad, una comunidad en donde cultivaríamos nuestras, nuestros alimentos en nuestros propios huertos. Y eso para empezar, porque yo creo que hay una lista interminable de eh, mejoras, de ajustes que le, que le haría a la ciudad en la que hoy vivo para que sea la ciudad con, en la que sueño vivir. Pero quisiera, Josué, que tú nos platicaras tu propia respuesta.
2: Claro, gracias Raúl y Y Pues bueno, como mencionan, lograr que una ciudad sea sostenible puede ser algún tanto utópico, ¿no? Mencionan justo varios aspectos que son pues necesarios para para lograr que, que sean sostenibles y pues bueno, al menos en las tres dimensiones de la sostenibil sostenibilidad, medio ambiente, sociedad, economía, pues mencionaron al menos algún sueño que que la ciudad pudiera tener. Sin embargo, para lograrlo hay que pensar y hay que entender a las ciudades como, como un sistema, ¿no? Y que como todo sistema, las ciudades tienden a, a morir, ¿no? Hay que entender también a, la, a, la, a las ciudades como un organismo que crece y que necesita recursos para sobrevivir, ¿no? Justo como mencionaba Raúl, pues bueno, eh, imaginar una ciudad que coseche sus propios alimentos, que no requiera o dependa de otras ciudades para para traerlos, que no le quite el agua a otras ciudades para traer para consumir el agua que necesita, etcétera, etcétera. Hay muchos hay muchos aspectos que podemos pensarlo en esta idea de sistema y de metabolismo. Entonces, imagínense como una ciudad siendo un organismo pues cuántos recursos está ocupando actualmente su ciudad, de dónde los traen y luego a dónde van, ¿no? Entonces esa es la, la forma de pensar una una ciudad sistémica y que para lograr que ésta sea sostenible, pues tenemos que cuidar que esos metabolismos lo sean y, y bueno justo una de las cosas que nos hablan la agenda 2030 pues eh, son justo estas utopías, ¿no? De cómo cómo hacerle para que las ciudades sean sostenibles, entonces pues bueno, si se van a la, cada una de las siete metas específicas del ODS-11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles, primero de las metas nos habla sobre viviendas y servicios básicos seguros y adecuados. La segunda meta nos habla sobre sistemas de transporte. La meta tres nos habla sobre la planificación y la gestión participativa necesarias para que todos estos recursos, todos estos metabolismos, pues estén planificados. La meta 4 nos habla sobre el patrimonio cultural y natural del mundo. ¿Cuántas ciudades actualmente pues, no son patrimonio mundial de la humanidad porque tienen una reserva y conservan eh, elementos físicos y, o tanto tangibles o intangibles que son pues, necesarios para, para la humanidad? También nos habla sobre el impacto ambiental negativo. La, la meta seis la meta 5 nos habla sobre desastres, la meta 7 nos habla sobre zonas verdes y espacios públicos, ¿no? Eh, entonces son siete metas que eh, nos ayudan a pensar en cómo van las ciudades y hacia dónde tendrían que ir para cumplir el, las, los, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, con eso me, me quisiera quedar en este, en este primer bloque para que justo vayan imaginando pues, en qué aspectos de, de sus ciudades pues crean que van mucho más atrás, ¿no? Actualmente con la pandemia, en el último informe de, de, de Naciones Unidas, vemos que no hay una correcta disponibilidad de, de las calles. Vemos que los ciclistas no tienen espacios seguros para poder transitar, que las personas no están optando por subirse a, a los transportes públicos porque pueden contagiarse. Sin embargo, afuera, pues no cuentan con un con una infraestructura como la bicicleta u otros que les puedan facilitar su transporte, entonces están optando por eh, comprar más automóviles y esto está eh, pues mermando también la calidad del aire. Entonces hoy las ciudades son un tema muy problemático que que atender.
0: Sí, interesantísimo lo que nos lo que nos comparte Josué y yo quisiera subrayar lo que nos dice eh, recién cuando nos invita a pensar a las ciudades como un sistema. Es decir, un sistema, pero que a su vez califica como un organismo, es decir, un organismo vivo que tiene su propio metabolismo. Y creo que un eh, mito que venimos arrastrando desde hace décadas es pensar eh, a las ciudades como un, como un sistema, sí, pero como un sistema no vivo, como un sistema muerto, como si fuera un engrane. Y a mí me gusta pensar a las ciudades menos como engranes y más como árboles, como, como organismos que están vivos, eh, cuyo objetivo es que se autoprocure, no que se autodinamite. Y creo que lo que hemos visto eh, incluso en los últimos tiempos por la discusión pública que hay en torno a la idea de desarrollo, por ejemplo, es que hay un sector social con una idea instalada de que entre más alto sea el rascacielos, más de desarrollo hay entre más coches haya transitando en la ciudad, más desarrollo hay. Entre más industrias produciendo eh, commodities, más desarrollo hay. Cuando creo que el, el debate de fondo está en cuestionar qué entendemos por desarrollo, porque esta idea de desarrollo, insisto, nos está llevando a, eh, digamos, la auto, a la inmolación de nuestras ciudades. Um, y sí creo que además de este mito que pongo sobre la mesa un poco aludiendo a lo que josué ya nos, nos compartía en su intervención, hay otros mitos que giran alrededor de cómo debería verse una ciudad o una comunidad sostenible y qué estamos haciendo hoy para caminar en la ruta de la sostenibilidad de nuestras ciudades. Así que como lo hemos hecho con este, les invito, estefan josué y todos y todas en casa, a ir a nuestra sección Desbloqueando
2: Mitos.
1: Muchas gracias Raúl, pues acabas de poner el tema en la mesa de esta sección y pues les cuento que la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o una realidad y Josué nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Están todos preparados? Sí. Pues vamos a ver si están listos para desbloquear algunos mitos. El número uno, ¿la mayoría de las personas se mueve en coche privado?
0: Yo creo que es un mito. No, no tengo certeza en esta ocasión de si estoy contestando correctamente, pero creo que es un mito por un, por un dato al que pude tener acceso del Inegi, que según esto había alrededor de 45 millones de coches en México y contrastándolo con la cantidad de habitantes, me imagino que más bien las personas que se mueven en coche privado en este país corresponden a una minoría, no al revés. Pero quiero saber si estoy en lo correcto o me equivoqué con esto de pensar que es un mito.
2: Pues bueno. Eh, totalmente, es, es un mito, es una mentira este, decir que son más las personas que se mueven en automóvil en, en gran parte de las ciudades del país y del mundo hay institutos que han medido cómo se transportan las personas normalmente a su trabajo, escuela o algunas otras eh, actividades cotidianas y si se suman todos eh, los trayectos en bici, transporte público o caminando, resulta que hay una proporción mayor que las personas que se mueven en automóvil privado. Aquí lo que hay que denunciar es justo cómo es que se invierte en el tipo de infraestructura que nos ayuda a movernos. Resulta que se invierte más en transporte eh, privado que en transporte público. Entonces es, es completamente al revés. ¿Por qué Porque a pesar de que la mayoría de las personas tienden a moverse en transporte público, se invierte en transporte privado? No, es una, no, no suena lógico, ¿verdad? Sin embargo, pues vemos que muchas de las prioridades que tienen actualmente los gobiernos, ya sean municipales o estatales, pues es a crear estas grandes obras de, de infraestructura ya sea puentes, avenidas, que si la calle es muy pequeña y, y que hay mucho tráfico, pues bueno, vamos a ampliarla para que ya no haya tráfico. Pues eh, resulta que es algo completamente contradictorio porque hay una paradoja al respecto. No recuerdo bien el nombre, pero eh, esta lo, lo, lo que hace es que cuando... Es, eh, si, el, si el embudo es así de pequeño, o sea, hay una calle pequeña... Si la, si la amplías, lo que vas a provocar es que va a aumentar el tráfico, es decir, porque estás dando un mensaje de que vea okay, aquel espacio y probablemente les dure uno o dos años que la calle pues probablemente no tenga el mayor tráfico, pero estás incentivando a que más coches se sumen a la calle y se muevan por esa vía lo cual eventualmente terminará de nueva cuenta a que esa calle pues vuelva a tener tráfico y luego van a querer hacer puentes, un segundo piso, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es, una, es un mito que hay que ir desestimando y pensar que la movilidad tiene que ser multimodal. Es decir, no solo priorizar ciclovías y ya, no es solo priorizar trans, eh, transporte en metrobús y ya, no, sino que eh, cada uno de nosotros tengamos el derecho a una movilidad masiva, segura y sostenible. Esto, esto, esto está establecido en el artículo cuarto ya de nuestra Constitución y que eh, debemos de, de poder ir, llegar caminando a, a estos tipos de, eh, de transporte y que, ok, a lo mejor no vas a llegar en bicicleta hasta tu trabajo, pero a lo mejor te podrías empezar en, con un trayecto en bicicleta y luego subirte al metro con la bici y luego del metro Ok, a lo mejor podrías optar por algún transporte privado, pero justo la multimodalidad del transporte y de la movilidad nos podría permitir pues, una, una ciudad más, más sostenible.
1: Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Las ciudades deben planearse en función del transporte privado? ¿Qué dices tú, Raúl?
0: Um, creo que esto sí lo, lo, lo contesto con un poco más de certeza que en la respuesta anterior, creo que es un mito es el segundo mito del programa y justo como ya lo comentaba Josué eh, pues hay una minoría de personas que son las que se mueven en un coche privado. Entonces mi pregunta aquí sería, ¿por qué las ciudades están diseñadas para una minoría? O sea, creo que en las ciudades en ese, en ese sentido también tienen que ser democráticas, tienen que distribuir equitativamente el poder y diseñar la ciudad las calles, etcétera, para que las habite la mayoría, en este caso el peatón, las personas que se mueven en bici, eh, es realmente la medida progresista, pero diseñar las ciudades para una minoría que es la que se mueve en coche es completamente regresivo y autoritario porque concentra el poder, este es un tema de poder en la minoría que puede eh, que tiene la capacidad adquisitiva para comprarse un coche y que además lo hacen asumiendo los, las externalidades negativas de contaminar. Porque como sabemos, los, los coches son máquinas contaminantes y como yo las he llamado en otro momento, son máquinas de matar, son potencialmente armas asesinas. Entonces sí, creo que este es un mito. Las ciudades no deben plan, planearse en función del transporte privado, sino del transporte público en la medida en la que
2: de las democratiza. Claro, totalmente. Es, eh, es, es un mito que, que las ciudades deban de planearse en, en, en favor de solo una, una minoría, solo que esta minoría justo eh, muchas veces es la que puede tener mucho mayor poder de incidencia para eh, que las inversiones le, en, en transporte, en las calles pues les favorezcan porque justos pueden ser las personas, hombres sobre todo que tienen un, un poder en, en la ciudad y pueden exigir pues bueno es que híjole ya mi coche carísimo este navecito pues ya cayó en un bache y eh, o estoy llegando cinco minutos tarde en mi trabajo, este, o no me puedo estacionar enfrente de mi negocio o de a donde quiero ir y no puedo caminar ni tres minutos, cinco, para, para poder llegar, ¿no? Entonces es, es justo seguir pensando en un sistema que sigue privilegiando a, a una minoría, ¿no? Y lo contrario de esto, una, una ciudad sostenible, se animaría a pensar en lo que la mayoría necesita y también pensar en las minorías. O sea, es decir, si pensáramos en una ciudad en la que prioriza su inversión en el transporte público, en infraestructura verde, que es la que justo eh, plantea soluciones basadas en la naturaleza como las ciclovías, como áreas de recarga en las calles para que, evitar que se inunden, parques al aire libre, etcétera, etcétera, pues pudiéramos garantizar que pues todas las personas puedan tener un espacio realmente equitativo en la, en la ciudad y no estemos compitiendo por el espacio. ¿no? Entonces esto es pensar una ciudad a escala humana, a una ciudad para las personas y no para los coches, una ciudad pensada en las mujeres, ¿no? en el que, que puedan priorizar sus necesidades, sus trayectos que no son los mismos que los hombres. Entonces justo vemos mucho una ciudad planeada por, por, por los hombres y que necesitamos eh, ir eh, pensando en, en, en todos los grupos sociales que interactúan con la, con la ciudad y que eh, pues esta pues eh, responda a, a, sus, a sus realidades y a sus identidades, ¿no? O sea, que, que, que la ciudad sea el reflejo de, de sus habitantes.
0: Pues qué interesante conversación la que hemos tenido el día de hoy. Y la verdad me gustaría eh, pasar a qué es lo que desbloqueo. Y creo que lo que, lo más importante que desbloqueo de este episodio es eh, repensar y volver a tener, cada que sea necesario, una invitación a hacerme, digamos, una invitación a mí mismo, pero también a todos, a todas, a todos quienes me rodean. Eh, la invitación de soñar en nuestra ciudad ideal. O sea, de preguntarnos lo que nos preguntó Josué al inicio de este programa. ¿Cómo se imaginan una ciudad sostenible? ¿Cómo se ve la ciudad en la que nos gustaría vivir? Y a partir de eso, eh, bueno, como decía Freire, la tarea que nos toca es hacer posible mañana el imposible de hoy. ¿no? Y comenzar a construir desde abajo esas ciudades, pero también exigirle esa ciudad al Estado, que es al que le toca generar las políticas públicas para generar un, a su vez un cambio sistémico en la ciudad. Pero también quiero saber qué es lo que Stephanie desbloquea del día.
1: Gracias, Raúl. Yo también he desbloqueado bastante. La verdad es que estos datos no los conocía. Le agradezco también a Josué por hacernos pensar de otra manera. Y justo creo que la palabra interesante que yo reflexionaría sería colectividad, porque creo que eso ayuda también a una sociedad sostenible, ¿no? como pensar eh, cómo nos podemos ayudar entre todos ponía eh, un poco atención sobre esta parte que habla de las necesidades de la comunidad, ¿no? Creo que muchas veces en las calles, las avenidas, las colonias no están pensadas para las necesidades de la comunidad que ahí habita, entonces creo que es un poco partir desde desde la voz de las personas que habitan esa comunidad para ir pues un poco dirigiendo o estructurando ya esta comunidad sostenible que desean tener o que deseamos tener. Y justo también no dejando de lado a actores tan importantes como son los niños, las niñas, las personas adultas, algunas personas que tienen eh, limitaciones y sanos, también son parte de la comunidad. Y más bien me preguntaría para finalizar, ¿cómo podría yo comenzar a generar algún cambio justo para, en primera, para pasarlo a mi comunidad también?, pero para poner un ejemplo y que este ejemplo vaya como uniendo a más personas a transformar esto que estoy imaginando como una eh, colectividad sostenible o comunidad sostenible.
2: Gracias, Stephanie. Pues bueno, mi recomendación, justo viniendo a la pregunta que haces y una invitación a, a todo el público que nos escucha, pues es poderse involucrar de una manera más activa de los temas que... Vive en nuestra ciudad. Muchas veces, cuando tenemos la reflexión de lo que pasa en nuestra ciudad o, o qué hay que hacer en las ciudades, es con cosas que nos afectan de manera inmediata, ¿no? La calle que está enfrente de mi casa, el bachel que hay. Eh, no, cosas que nos afectan de manera muy, muy inmediata, ¿no? Pero lo, lo difícil para, para las personas que nos toca como pensar a la ciudad de una manera sistémica, eh, es justo a esa escala en la que la ciudad tiene muchas, muchas aristas y son muchas otras calles y son muchas otras zonas que, que hay que pensar de manera sistémica, no, no de manera aislada. Hay al menos dos cosas con las cuales ustedes podrían participar, ¿no? Seguramente en muchos municipios del país... Hay nuevas administraciones municipales y actualmente se están consultando los programas municipales de desarrollo. En estos instrumentos se decide hacia dónde la ciudad va a invertir sus recursos. ¿no? Entonces es muy importante que puedan formar parte de los foros o las consultas ciudadanas que se abren porque es justo donde se tienen las bases para crear las políticas públicas que la administración va a hacer. Y también hay... Una, hay un programa muy, muy importante que cada municipio debe de, debe de crear, que son los programas municipales de desarrollo urbano. Estos por ley más o menos se actualizan casi cada tres años y es el instrumento, es, han de cuenta, una ley a nivel local donde te dice hacia dónde debe crecer y hacia dónde no debe crecer la ciudad cuáles son los equipamientos que debe tener la ciudad y, y, y cuáles son las zonas más densas o más bajas que, que la ciudad debe tener. Entonces, aquí en este instrumento es donde deberíamos estar participando y tomar más decisiones. ¿no? Imag Pregúntense, ¿cuánto equipamiento tiene su colonia? O sea, ¿qué tan lejos están de una biblioteca? ¿Qué tan lejos están de un hospital? ¿Qué tan lejos están de una escuela? ¿Qué tan lejos están de una universidad, de una tienda, de un supermercado? Etcétera, todos estos servicios y, y cosas que deberían de contar porque son nuestros derechos, se deciden en este tipo de instrumentos y es donde debemos estar cada vez más presentes para lograr ciudades más sostenibles.
0: Gracias, Josué. Gracias, Estefany. Y justo tomémosle la palabra a Josué y yo les lanzo a todos y todas y todos en casa esta pregunta. ¿Qué harás tú a partir de hoy para construir la ciudad sostenible en la que te gustaría vivir? Y nuestra frase del día de Jane Jacobs. Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes Solo porque y solo cuando son creadas para todos. Yo soy Raúl Carlin. Este ha sido un episodio más del poder de las emociones. Gracias, Stephanie. Gracias, Josué. Gracias a todos y todas y todos en casa. Hasta la próxima.
2: Hasta luego. Nos vemos. Mucho gusto.
1: Pues muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Josué, por este hermoso episodio. Y a todos los que nos escuchan también. Fue un gusto estar con ustedes y nos escuchamos en la próxima emisión.